0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Als Coach und Berater begleite ich seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. Geht es Ihnen wie mir? Ich habe in den letzten Jahren das Gefühl, übersättigt zu sein von den vielen Kontakten per E-Mail, den Twitter-Kurznachrichten, von der digitalen Kommunikation ganz allgemein. Ich habe stattdessen Sehnsucht nach guten Gesprächen, nach gemeinsamem Lernen, nach tiefem Austausch. Jemand, dem solche Dialoge besonders am Herzen liegen und der sie auch immer wieder anbietet, ist Dr. Thomas Hake aus Berlin, den ich in dieser Episode zum Gespräch treffe. Er ist ein besonderer Berater und Coach und führt eben Seminare durch. Wir sprechen unter anderem über die andere Herangehensweise eines Geisteswissenschaftlers seine philosophisch-literarischen Gespräche über Themen wie Zeit, Verantwortung, Individualität und Macht, warum die Auseinandersetzung mit Werten eben kein Luxusthema ist und wie Werte als Kompass genutzt werden können. Thomas Hake plädiert auch dafür, dass wir uns direkt und eben nicht nur medial begegnen sollten, um in Resonanz zu kommen. Ich begrüße Thomas Hacke. Hallo Thomas. Hallo Burkhard. Thomas, wir haben uns heute hier endlich, muss ich sagen, zum Gespräch getroffen, denn wir haben ja schon lange vorgehabt, mal ein Podcast-Interview zu machen. Ja. Dankenswerterweise sind wir jetzt bei dir im Coaching-Raum. Ist das richtig beschrieben für unsere Hörerinnen und Hörer? Ja. Das ist Coaching der Hoch Besprechungsraum. Den du in Berlin nutzt, wenn du üblicherweise mit Kunden hier arbeitest. So ist es. Beschreib doch den Hörern kurz, was ist eigentlich deine Tätigkeit? Also wo, wo erwischen wir dich? Wo sehen wir dich? Das, du machst ja nicht nur Coaching.
1: Aha. Ja, hier in diesem Raum finden natürlich auch mehrere Sachen statt. Zum einen tatsächlich klassisches Führungskräfte-Coaching. Das heißt, Leute kommen hierher, weil sie einfach auch die Ruhe und den Ausblick, den man hier hat, mhm. äh, wertschätzen und die Atmosphäre in, in dieser äh, erruhigen Ecke von Kreuzberg, wo wir dann tatsächlich für eine oder mehrere Stunden intensiv miteinander arbeiten, Strategiearbeit in aller Regel, Reflexionsarbeit, das, was unter dem großen Label Führungskräfte-Coaching läuft. Mhm. Aber es kann eben auch sein, dass wir hier mit kleineren Gruppen von Firmeninhabern Vorständen arbeiten, ja. Ja, wenn es um Änderungsprojekte in den Unternehmen geht. Das, da sage ich dann bewusst wir, weil ich nicht alles immer nur alleine mache, sondern da auch mit Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeite, wenn es sich anbietet.
0: Mhm. Wir werden den äh, Hörerinnen und Hörern auch ein paar Links in die Shownotes packen. Das heißt also, was für Projekte du hast, Besonderheiten packen wir einfach rein, wie üblich, ähm, sodass die Leute dann sofort draufklicken können, die sich dafür interessieren. Interessanterweise hat das, was ich
1: eigentlich hier mal mit vorhatte, mit diesem Raum, äh, noch gar nicht stattgefunden, weil vor 20 Jahren, was du ja, lieber Burkhardt, an der Entstehung einer Gesprächsreihe nicht nur beteiligt, sondern als Initiator geradezu der Auslöser gewesen, äh, nämlich die philosophisch ritte Gespräche. Mhm. Und das war immer mein, meine Idee, einen Raum zu haben, den, auf den ich jederzeit Zugriff habe und wo solche Gespräche einfach stattfinden
0: können. Mhm.
1: Und hat mich in der Zwischenzeit die Not des Geldverdienens überrollt mhm. mit Familie und allem, was da dran hängt. Da war noch was, ja. Da war noch was. Und ähm, insofern finden hier jetzt in der Regel andere Dinge statt, mhm. als die, die ich ursprünglich dafür eingeplant hatte. Ähm, das Hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich oft unterwegs bin. Mhm. Ich arbeite ja auch noch immer als Seminarleiter. Früher hätte man Trainer gesagt, mir gefällt der Begriff eigentlich immer weniger, mhm. weil wir trainieren da niemanden, um irgendwas zu tun, sondern in aller Regel sind die Trainings, die ich mache, eben für Führungskräfte in größeren und auch kleineren Unternehmen, auch Reflexionsformate. Mhm. Also auch Entwicklungsarbeit. Entwicklungsarbeit mhm. im engeren Sinne. Weniger... Äh, beibringen von Tools, mhm. ja, das ist nicht der Schwerpunkt. Auch äh, in den, in den Seminaren, die ich für den großen Kunden Bayer jetzt seit vielen Jahren mache, ist das nicht der Schwerpunkt, ja. den Leuten Tools beizubringen.
0: Mhm. Das heißt also, du hast die, die eins zu eins Arbeit im Wesentlichen im Sinne von Coaching, du arbeitest mit mehreren zusammen, wenn es so um die Führungsgruppe geht, ja. und du machst Seminararbeit äh, als Entwicklungsarbeit, unter anderem eben für solche Kunden, wie gerade beschrieben. Ja, exakt. Was ist eigentlich das Besondere? Du bist ja Geisteswissenschaftler von Hause aus. Ja. Wo ist der Vorteil, wenn ich jetzt ein mittelständischer Unternehmer wäre und würde sagen, Mensch, wir müssen uns verändern, wir müssen uns mit Veränderungsprozessen bei uns mhm. selbst außerhalb auseinandersetzen. Ähm, mhm. Warum sollte man mit jemand wie dir überhaupt zusammenarbeiten, einem Geisteswissenschaftler? Mhm. Muss man dafür nicht Betriebswirte haben, die einem mhm. die Zahlen erklären können oder gerade nicht?
1: Ja, ich will das nicht ausschließen, mhm. dass das in vielen Fällen nötig ist. Und dann sind eben andere dran. Ja. Aber ich kann auch nicht ausschließen, dass es mal dran ist, einen Geisteswissenschaftler zu holen, weil der von seiner Ausbildung her einfach gelernt hat, Dinge von unterschiedlichsten Seiten zu betrachten. Also das, was immer... A unten, B oben ist, auch mal einfach auf den Kopf zu stellen und zu gucken, wie es dann ausschaut. Von hinten, von der Seite, von anderen Richtungen, Blickwinkeln anzuschauen und das auf eine methodisch reflektierte Art zu tun. Nicht einfach nur als jemand, der alles durcheinander wirft. Aber äh, auch, auch der Abstand ist für mich da mhm. Ein wichtiger Punkt, also Stichwort Zoom in, mhm. ganz genau verstehen, wo es nötig scheint, aber ja. auch mal Zoom out und gucken, welche Rahmenbedingungen mhm. spielen hier eigentlich noch ein, bevor man sich hier auf irgendwas Kleines versteift und ja. verfestigt. Und ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass das nicht ein geschulter Psychologe genauso gut könnte. Mhm. Ich sehe die Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion auch immer mit großem Wohlwollen, wenn sie arbeiten. Mhm weil sie eben auch ihre Handgriffe haben. Aber das, was ein Geisteswissenschaftler lernt, ist, glaube ich, genau diese Beweglichkeit mhm. auszustrahlen, herzustellen und dabei trotzdem den roten Faden nicht zu verlieren. Ja.
0: Sprechen wir nochmal über die philosophisch-literarischen Gespräche, die ja nun über ganz verschiedene Themen stattgefunden haben. Also ich glaube, du hattest Zeit, Verantwortung, Individualität. Was ja. gab es noch? Macht. Macht. Ganz wichtiges Thema. Das, das Besondere des Formates ist ja, also war und ist ja und wird auch in Zukunft sein, denke ich, dass sich die kleine Gruppe mit dir zusammen über mehrere Tage zurückzieht, mhm. so Freitagmittag beginnend, Sonntagmittag aufhörend mhm. und systematisch, so ja auch der Titel, philosophisch-literarische Seminare, ein solches Thema auch mal beleuchtet. Warum meinst du, ist das wichtig für Führungskräfte? Ich nehme ja wahr, dass viele Führungskräfte getrieben sind und sagen, na, das ist ja irgendwie sowas wie Muße oder naja gut, jetzt können wir uns mit dem Begriff Zeit nochmal beschäftigen, aber kann ich da nicht besser in Zeitmanagement-Training gehen? Wenn wir das weiterführen, den Gedanken, den du gerade hattest, auch die Besonderheit als Geisteswissenschaftler für Unternehmen zu arbeiten? Was ist in diesem Format philosophisch-literarische Gespräche? Was ist da sozusagen die besondere Durchdringung? Was ist das, was die Leute vielleicht auch manchmal überraschend für sie selbst daraus mitgenommen haben? Ich glaube, es hat was mit dem
1: Versprechen zu tun, das man am Anfang von so einer Veranstaltung macht. Wenn man in ein Seminar geht, mhm. ist der Versprechen ein definierbarer Nutzen. Mhm. Und das ist am Ende auch das Kriterium, an dem sich so ein Seminar messen lassen muss. Ja. Ich würde immer sagen, und das ist auch eine Trennlinie, auf der ich bestehen würde, den Nutzen eines solchen philosophischen Gesprächs kann ich vorweg nicht für jeden Einzelnen definieren. Nebenbei gesagt kann ich das auch in unseren klassischen Seminaren, führungskräfte -Seminaren, nicht da nimmt sich auch jeder mit, was er, was er dann am Ende braucht für seine Praxis. Mhm. Aber hier ist es nochmal dezidiert so, dass wir nicht auf den Nutzen unseres Denkens schauen, sondern, dass wir einfach mal fragen, wie ist es denn überhaupt mit uns in dieser Welt? Yeah. Ja, das sind existenzielle Fragen, die wir ja. da stellen.
0: Für die normalerweise sonst keine Zeit Für ist. Für die oder einfach. Oder die Krise höchstens ja. kommen muss. Exakt. Wo ich sage, das haut mich jetzt gesundheitlich bin weg also und ich lege im Krankenhaus und ich lese jetzt mal endlich mein, mein Habut Rosa oder so.
1: Oder mir fällt die Bibel in die Hand. Ja. und ich lese Kohlet und mir kommen die Tränen, weil mhm. da ist gerade irgendwas passiert. Mhm. Ja, und genau auf diesen Effekt von äh, Literatur im weiteren mhm. Sinne setze ich auch in diesen Seminaren. Ich suche da sehr gut aus welche ja. Textschnipsel aus der Tradition wir uns vorknöpfen. Und der Effekt ist immer wieder der, nicht bei allen Menschen mhm. übrigens, aber bei den meisten, die daran teilnehmen, dass sie auf eine sehr konstruktive, fruchtbare Art irritiert werden. Mhm durch den historischen Abstand, den man dazu hat, auch ja. durch die Schwierigkeiten und Schroffheiten eines Textes, wo man sich erstmal abarbeiten muss. Mhm. Ja, Ein radikaler Gegenentwurf ja. zur Managementliteratur, ja. wo alles glatt und eingängig ist. Ja. Ja, fünf lies Bullet Points, lies mal, lies mal Ja, ja. ein Text, der zweieinhalbtausend Jahre alt ist. Mhm.
0: Jegliches hat seine Zeit, man kennt das, aber mhm. wenn man es liest, ist es noch mal was anderes? Ja, ich fand Therakleid immer noch äh, angemessen als der ja. dunkle beschrieben. Ja. Sicher. Ja. Ich habe es erlebt in den Seminaren. Ich habe auch erlebt, dass dass sehr pragmatische oder zumindest solche, die sich dafür gehalten haben, pragmatische Führungskräfte vor allen Dingen erstmal in Staunen kamen. So ist es. Auch in eine Irritation kamen zum ja. Teil, auch in einen Widerstand reinkamen. Ja. Wo ich mir dachte, genau darin liegt ein Teil des Sinnes oder des Angebotes solcher Formate, sich damit auseinanderzusetzen. Ich würde den Bogen noch ein bisschen weiterschlagen und ich hatte gerade vor kurzem mein Interview mit Dr. Uli Vogel auch zum Thema Werte. Mhm. Werte tauchen immer wieder ja auch auf in den Texten, die du auswählst. Werte tauchen aber auch auf in deinen Seminaren, also Führungskräfteseminaren beispielsweise, in Coachings automatisch auch. Ja. Du warst für mich ein wichtiger Unterstützer, als ich mein Konzept der Selbstführung entwickelt habe, auch mein Sparringspartner, ja. auch der Lektor der Bücher üblicherweise. Warum sind Werte in dieser heutigen Zeit wichtig? Sei es wieder wichtig oder eigentlich doch immer wichtig? Ist das nicht ein Luxusthema, wo sich ganz viele Leute eher an Quartalszahlen orientieren? Warum sollte ich mich als Führungskraft damit überhaupt mhm. beschäftigen? Ja, wenn ich die Quartalszahlen kenne,
1: weiß ich dann schon, was ich tun soll als Führungskraft? Naja, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Mhm. Genau. Weil strittig ist ja nicht das Ziel, strittig ist der Weg. Mhm. Wenn ich diese Sätze von Quartalszahlen als Teil meiner Unternehmenspolitik akzeptiert habe mhm. und einen Vertrag mit dieser Firma unterschrieben habe, habe ich das gefressen. Dann mhm. ist das, dann ist das die, die gesetzte Vorgabe. Aber es geht ja darum, wie komme ich dahin? Was ja. muss ich konkret tun in dieser oder jener Situation? Und da habe ich es, glaube ich, mit zwei Parametern zu tun. Mhm. Immer mehr Unternehmen haben sich ja selbst auch in mehr oder weniger klugen Prozessen Werte gegeben. Mhm. Können wir gleich gerne nochmal drüber sprechen. Ja. Wie weit das sinnvoll ist und wann das sinnvoll ist. Und ich habe als zweiten Parameter mein eigenes mhm. Werteset. Und das ist jetzt eben auch nicht die Hochglanzbroschüre, die ich vor mir her trage, die ich jedem auf die Nase ja. binde und sage, das sind meine Werte, sondern das sind die Dinge, die mich wirklich treiben.
0: Und an denen ich mich orientiere, unter anderem so auch in es. kritischen Situationen. So
1: ist es. Ne? Ein Wert erkennt man daran, dass man was dafür tut. Sonst ist es keiner. Mhm. Sonst, Sonst ist es vor, vor sich hergetragen. Ja. Und das sind eben teilweise auch Dinge, die jetzt in der Öffentlichkeit vielleicht nicht unmittelbar als Wert dastehen, mhm. wie zum Beispiel Ehrgeiz. Ja, aber selbstverständlich sind viele Menschen in Führungspositionen auch Ehrgeiz getrieben. Ja. Und für sie ist das ein Wert, voranzukommen. Mhm. Und das gilt es wahrzunehmen, ernst zu nehmen, und damit umzugehen.
0: Arbeitest du dann in, in Coachings beispielsweise so etwas dann spezifisch nochmal raus, dass du sagst, was sind ihre Leitwerte, wo sind, wo sind Konflikte, denen sie gerade begegnen ja. oder umgekehrt? Zeigt sich eventuell die, die Problematik der Situation, weswegen die Leute Coaching machen, gerade in der, im Konflikt? Mit den Werten, sei es des Unternehmens auf der einen und der Person auf der anderen Seite, sowas? Sowas in jedem Fall. Mhm.
1: Ähm, weil es ist ja überhaupt nicht gesagt, dass meine Werte jetzt per se mit denen des Unternehmens übereinstimmen. Mhm. So, da braucht es immer wieder einen Abgleich. Ja. Und nach meiner Auffassung ist schon dieser Abgleich das Ziel dessen, mhm. dass es Unternehmenswerte gibt. Dass man sich damit ins Vernehmen setzen muss. Äh, sich selber klar machen muss, wofür stehe ich denn jetzt ja. wirklich? Und wenn man diese Reflexionsarbeit immer wieder auch leistet, gerade auch in kritischen Situationen, dann hat man einen großen Vorteil davon. Dann können diese Werte nämlich auch wie ein Kompass wirken. Mhm. Ich habe das neulich noch im Coaching wieder erlebt, dass ein, eine mittlere Führungskraft in einem großen Konzern äh, beschrieben hat, wie sie agiert, immerzu wieder gesagt hat, hier fehlen mir noch Werkzeuge, da fehlen mir noch Werkzeuge. Und irgendwann musste ich dann einfach mal sagen, guter Mann, Ihnen fehlt überhaupt nichts. Weil Sie haben einen sehr intakten Wertekompass ja. in sich, der Ihnen sehr wohl zeigt, was sie hier tun und wofür sie stehen wollen und mhm. was sie mit ihren Mitarbeitern tun und nicht tun. Mhm. Und das ist ein ja hoher Wert in sich, das ja. zu haben. Ähm, das heißt, es war aber auch ein Teil Bewusstmachung. Absolut. Mhm. absolut mhm. Und da war auch erstmal ein bisschen Ruhe, mhm. so ein Nachdenken. Ja,
0: ja. Das, ja. das stimmt schon auch. Also Kompass ist für mich ein Stichwort daraus. Ja. Woran orientiere ich mich? Ich ja. erlebe die Führungskräfte ja oft, dass sie daran leiden, in Situationen Entscheidungen treffen zu müssen und gar nicht genau zu wissen, woran orientiere ich mich? Exakt. Und das nicht einfach als als äh, vermeintlich spontanen oder vermeintlich intuitiven Prozess zu begreifen, sondern auch einen mit sich ringen mhm. gegebenenfalls.
1: Ja, ich, ich setze noch einen drauf, weil oft sind es ja... Erwartungsvorwegnahmen, die uns steuern. Ja. Wir überlegen uns, was könnte mein Chef oder mein Chefchef oder mhm. hier die, dieses ganze Unternehmen, womöglich jetzt in dieser Situation von mir erwarten. Mhm. Und dieses ständige sich ähm, ja nach außen ausrichten, mhm. das damit verbunden ist, bringt mich ja gerade weg von dem, was mich eigentlich steuern ja. könnte. Und ich sag mal, in diesem Sinne profillose Führungskräfte werden mhm. es aus meiner Sicht nicht weit bringen. Ja, Das ist auch nicht in ihrem Interesse. Und ist auch nicht wirksam. Erwartungserwartungen ständig abzuklopfen mhm. und sich danach zu richten. Aber es ist ein weit, weit, weit verbreitetes Phänomen. Mhm. Ja, früher nannte man das vorauseilende Gehorsam. Ja. Ja. Und die Auseinandersetzung mit dem Wertekanon des Unternehmens und den Zielen und den Quartalszielen, mhm. ja bitte, mhm. aber nicht in im Modus des vorauseilenden Gehorsams. Ja sondern bitte, indem man sich fragt, was heißt das für mich, mhm. ja, im, in meinem Tableau, ja, mit mit dem, wofür ich stehen möchte, mhm. und daraus Lassen sich
0: dann sehr wohl Antworten für die Praxis ableiten. Das erlebe ich immer wieder. Ja. Du hast mit Kollegen, zwei Kollegen, glaube ich, seinerzeit im Harvard Business Review einen Artikel ja. geschrieben über Sandwich Manager. Mhm. Gibt doch unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht nochmal zwei, drei Stichwörter. Was ist die besondere Problematik darin, die du oder die ihr rausgearbeitet habt? Mhm. Und was sind eventuell auch Hinweise, damit umzugehen?
1: Ja. Ich sag mal so, wenn jemand in eine Führungskarriere einsteigt, dann lernt er ganz gut, wie er mit seinen Mitarbeitern dies und das tun soll. Mhm. Das sind dann eher so klassische Trainings. Wie führe ich ein Mitarbeitergespräch? Wie, wie bringe ich ein Feedback so rüber, dass der andere nicht direkt rausläuft ja. und so weiter und so weiter. Sinnvoll, notwendig, alles gut. Was in der Regel unterschlagen wird, ist, dass man ja auch Chefs hat. Mhm. Deshalb Sandwich Manager. Mhm. Ich mag diesen Begriff nicht so, Sonderlich, ich habe ja, schon gesagt, es ist ja Menschen ja. Im, im mittleren Management. -Spräch. Ja. Ähm, du hattest ja gefragt, was unterscheidet die von anderen? Mhm. Ich finde gar nicht so sehr mhm. viel, weil äh, bis rauf zum Vorstand hat immer jemand noch einen Übersicht. Ja. Ja, eine Ausnahme machen davon vielleicht die Inhaber von Familienunternehmen.
0: Boy, äh, da ist es dann oft das Familiensystem, was natürlich eine Rolle spielt. Oder exakt. die Geschichte oder. Niemand
1: oder... agiert im luftleeren Raum. Ja. Äh, das ist, glaube ich, eine, eine Machtfantasie, wenn mhm. Leute das denken, dass sie im luftleeren Raum agieren würden. Und wir mhm. haben in diesem Artikel versucht viele, viele Kolleginnen und Kollegen nach ihren Erfahrungen Coachings zu fragen mhm. mit eben Managern im mittleren Bereich. Ja. Was haben die spezifische für spezifische Probleme mhm. mit dem Thema Führung nach oben? Mhm. Das ist das Stichwort. Mhm. Führung nach oben hört sich paradox an, aber es ja. ist die krude Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen, dass es da eben eine Menge mehr Leute gibt und dass ich in einem Kraftfeld agiere. Ja.
0: Und dass ich auch in Konflikt geraten kann mhm. und das auch sehr oft tue. Gerade das Stichwort Werte können wir hier natürlich wieder einbringen und sagen, ja. wenn ich jetzt als sogenannter mittlerer Manager äh, auf einmal feststelle, hier läuft etwas, hier wird ja. etwas von mir erwartet, was meinen ja. Werten widerspricht, muss ja. ich Einfluss nehmen und gerade auch nach oben.
1: Ja. Und da den Rücken gerade zu machen, das geht nicht ohne ein klares Wertegerüst. Mhm. Ja, zu sagen, Leute, pff, geht aus meiner Sicht nicht. Ja. Oder ich kann nur so weit mit, da aber nicht. Solche Dinge dann einfach auch zu signalisieren. Mhm. Ich streiche einfach. Das ist nicht einfach. Mhm. Das erfordert Mut. Und ähm, die Sache wird ja dadurch noch kompliziert, dass in den großen Organisationen von heute mit Matrixstrukturen, mhm. ständigen Wechseln in den Führungspositionen natürlich auch die festen Bezugsgrößen schwinden. Genau. Ähm, wenn man lange, lange Zeit hat, ein Vertrauensverhältnis mhm. zu einer Führungskraft aufzubauen, mhm. ähm, dann ist das nochmal was anderes, als wenn ich alle sieben Monate einen neuen vor die Nase gesetzt bekomme, sage ich jetzt mal, den ich erst wieder kennenlernen muss. Und wenn ich ihn gerade so halbwegs, Zeit, ja. so halbwegs kenne, ist er wieder weg. Ja. Und das ist Alltag mhm. in großen Konzernen. Äh, von wenigen äh, eher unspektakulären Zonen in diesen Unternehmen mal abgesehen, überall da, wo es wichtig ist, <lacht> ist genau das. Mhm. Das Phänomen. Und damit umzugehen, ist noch mal ein weiteres Argument dafür zu sagen, ich muss den inneren Kompass schaffen ja. stellen. Ja. Das ist wie Fahren im Nebel. Mhm. Ja, Fahren auf Sicht.
0: Was mir bei dem, bei dem Begriff Sandwich-Manager natürlich auch auffällt, ist, du programmierst dich, wenn du einen solchen Begriff selber benutzt und du wärst, wärst jetzt eine Führungskraft in der mittleren Ebene, programmierst dich ja selbst auf eine ganz fatale Art und Weise. Mhm. Also du kannst das Bild fortführen und sagen, Sandwich, oben Brötchen, unten Brötchen, du bist das ja. arme Würstchen und das Einzige, was du noch bekommen kannst, ist irgendwie noch ein bisschen Senf. Ja. Mhm. Das ist ja ein fatales Selbstbild auch dabei. Geht, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich hatte den Artikel schon damals gelesen, geht der darauf auch ein? Also diese inneren mentalen Modelle, diese Mindsets auch nochmal? Das ist ein ganz wichtiges mhm. Thema, ja. Der Artikel selbst fragt eher, was passiert, ja. wenn... So,
1: ne, Welches Risiko kann ich kalkuliert eingehen, um zum Beispiel auch einer Führungskraft zu signalisieren, ich gehe nicht mit. Ja. Und mit welchen Möglichkeiten muss man da auch rechnen? Mhm. Denn trotz aller Matrixorganisationen am Ende gilt eben dann doch Obersticht unter. Ja. Und ich muss das wissen. Mhm. Ja, da darf ich nicht naiv mit umgehen. Ja. So, das ist eher so die Pointe dieses ah. Artikels mhm. und der, die leuchtet einfach auch an, anhand von Praxisfällen. Mhm. Alle, alle Möglichkeiten in diesem Spektrum zwischen ja. hat geklappt, war super, tolle Intervention, die konnten damit leben bis hin zum Exit.
0: Okay,
1: ich ist es hier raus, weil es geht nicht mehr. Genau,
0: und da werden wir ja wieder bei dem Thema äh, neulich ja auch besprochen, auch in der Podcast-Episode, bleiben oder gehen. Ja. Ähm, take it, change it or leave it. Was ja. sind meine Indikatoren, was sind meine Prüfpunkte, dass ich sagen kann, jetzt muss ich mich selbst schützen, muss da raus. So ist es. Ich ja. rede oft in
1: Coachings über das Thema rote Linie. Ja, bis wohin gehe ich mit? Ja. Und das wiederum kann ich nur, wenn ich mir darüber klar bin, was mich treibt ja. und, und was ich auch für Sinnansprüche an meiner Arbeit ja. habe. Ja. Und da ist ja eben auch alles möglich zwischen ich will die Welt retten bis hin zu, Ich ja, Hauptsache das Geld ist auf der ja. Hand. Ja.
0: Auch das ist ja eine Bandbreite, denen, der wir natürlich als Coaches auch begegnen. Wir ja. müssen die Leute und sollen die Leute nicht bekehren. Aber es ist interessant, gerade über das Thema Werte den Leuten auch zurückzuspiegeln, woran orientierst du dich? Ja. Ja, woran machst du fest, was ein Erfolg ist für dich beispielsweise ja. in einer kritischen Situation? Das sind Themen, das habe ich jetzt, denke ich, haben wir gut rausgearbeitet auch. dass Das ist auch für dich leitend. Das ist auch dein Angebot. Das ist das, was du tust. Wenn ich das jetzt auch noch mal ein bisschen weiter aufmache, Stichwort Personalentwicklung. Wir sind da irgendwie dann auch Zulieferer, wenn man so will. Wir mhm. sind Dienstleister in diesem Segment als als Berater, Begleiter, auch von Veränderungsprozessen, mhm. persönlichen Prozessen. Welche Trends nimmst du im Moment wahr? Gibt es Dinge, dass man sagen kann, das Coaching? Uli Vogel war da, war da eher ein bisschen drastisch, dass er sagt, oh, er findet, dass das Coaching schon wieder abnimmt. So, Ich nehme das nicht ganz so wahr. Ich nehme einen Differenzierungsprozess wahr, der da im Moment mhm. stattfindet. Was sind was sind deine Wahrnehmungen, während draußen die deine Kreuzberger Glocke schlägt? Mhm. Ist das eine Kirche hier um die Ecke oder ist das die Friedhofsglocke? Du sagst es. Die Friedhofsglocke. Wir schauen, das können die Hörerinnen und Hörer nicht wissen. Vielleicht sollten wir noch ein Foto machen davon nachher. Wir haben auch einen professionellen Fotografen dabei, Frank war. Wir sollten nachher vielleicht noch ein Foto machen, wo, wo wir rausschauen sozusagen, ja. bis hin zum äh, Tempelhofer Feld, wenn ja. ich das richtig sehe. Ja, zurück zum zum eigentlichen Thema Trends und Entwicklung. Was nimmst du wahr?
1: Da muss ich wirklich sagen, mir fehlt der Überblick, mhm. um das jetzt gültig beantworten zu können. Ich, ich sehe natürlich die ganzen Trends zur Digitalisierung, mhm. zur Medialisierung. Immer mehr von diesen Veranstaltungen finden in Formaten des E-Learnings statt, mhm. in, in virtuellen Formaten. Ja, und da kann ich jetzt aufgrund meines eigenen Wertes jetzt sagen, ich halte nicht so furchtbar viel davon, wenn auch die letzten Möglichkeiten miteinander in Begegnung zu kommen und in Resonanz miteinander auch zu kommen, durch zwischengeschobene Medien zerstört werden. Ja, ich sehe die Effizienzpunkte dabei, man, ich sehe auch die Ineffizienz vieler Live-Veranstaltungen, ja. Das merke ich schon auch, dass dieser Verdacht immer weiter auch genährt wird durch die neuen Möglichkeiten. Geht das nicht alles viel billiger? Mhm. Geht das nicht alles viel, viel virtueller? Ja. Kann man nicht skalieren? Kann man das ja. nicht skalieren? Mhm. Und äh, noch, dann haben wir statt ja. drei Tage vielleicht noch einen und der Rest findet im Internet statt. Mhm. Ähm, die Gruppendynamik, die entsteht und auch die gegenseitige Befruchtung, ähm, die entsteht, wenn Menschen für einen längeren Zeitraum, damit meine ich mehr als einen Tag mhm. beisammen sind, die lässt sich durch nichts ersetzen. Mhm. Ja, ich, das Internet bietet drastische Anschauungsbeispiele für das, was in Telekonferenzen passiert. Äh, lustige, drastische Beispiele. Ja. Und alle, die ich darauf anspreche, lachen sofort und sagen, so ist es. Mhm. Was passiert denn da wirklich? Ja. Da sind wir dann vollends im Bereich der Erwartungserwartungen, mhm. die irgendwie abgefrühstückt werden. Aber ja. wir sind nicht, definitiv nicht im Bereich
0: wo Veränderungen im Verhalten ansetzen müssen. Oder auch die erstmal notwendige Hinwendung für Kommunikation, ja, Aufmerksamkeit. All diese Dinge finden so. ja dann, ich sag mal, in einem Webinar geht mir das auch so. Wenn ich da nicht wie einen hochspannenden Webinarleiter habe, dann ja. erwische ich mich, dass ich nach zehn Minuten doch nochmal auf mein Smartphone gucke. Sieht ja keiner. Und dann mal checke, ob da was, was eingegangen ist. Ne, ich ich habe jetzt bewusst das
1: Thema Veränderung nochmal gebracht, ja. weil... Ähm das ist ja überhaupt die Frage. Was wollen wir erreichen? Mhm. Wenn du nochmal fragst, was ist der philosophische Ansatz dabei? Ja. Ähm, da halte ich es mit Schopenhauer. Alles, was wir vielleicht erreichen können, auch in Formaten, wenn wir miteinander unterwegs mhm. sind, ist, sich besser kennenzulernen. Mhm. Die Freiheit, mich komplett umzukrempeln, weil mhm. irgendjemand sagt, das und das muss man so und so machen, die halte ich für begrenzt. Ja. Aus philosophisch begründbaren Argumenten. Mhm. Ähm, es geht eher darum, sich kennenzulernen und zu wissen, in welchen Situationen reagiere ich mhm. wie. Mhm. ja, Und auch auf die Ebene, du hast das eben gesagt, der geistigen Landkarten vorzudrehen. Ja. Das geht nicht im Webinar. Ja. Denn da sitzen die eigentlichen Steuerungsprinzipien mhm. äh, für unser Handel, Glaubenssätze. Ja. ja, Wie ich in die Welt schaue, mhm. so sehe ich die Probleme mhm. und so sehe ich auch die Lösungsansätze. Mhm. Und dieses, wie ich in die Welt schaue, mhm zu reflektieren. Das ist das wichtigste, aber zugleich auch schwierigste Programm, was man überhaupt haben kann. Ich glaube auch, dass die Philosophen, die wir kennen, auch Schriftsteller, die wir kennen und schätzen, nichts anderes getan haben, als in diese Zone vorzudringen mit ihrem Schreiben. Da kann, kann man sehen, wie anspruchsvoll das ja. Programm ist.
0: Du kennst mich ja, ich bin ja auch, lass ja nicht nach und fordere auch immer wieder ein, wieder neue philosophisch-literarische Seminare anzubieten. Ja. Da bleibe ich ja dran, weil ich genau diese, diese wertvolle, besondere Zeit, die man sich gibt oder nimmt, je nachdem, die man ja auch gegenseitig sich gibt, wenn man zu sechs, acht zusammensitzt und über solche Themen intensiver arbeitet, das ist für mich ein Teil Selbstentfaltung einfach auch. Das ist auch ein, aus der Zeit raussteigen und, und sich vertiefen mit einem Thema. Ich nenne das ja immer auch die Begriffe schärfen. Also wovon reden wir, wenn wir von Individualität sprechen? Ja. Was für Begriffe liegen dem zugrunde, was wir in unserer schnelllebigen Zeit ja überhaupt nie reflektieren, weil wir ja nicht anhalten.
1: Ja, ja. wir sprechen dann in den Seminaren gern von Metakommunikation, mhm. ein sperriger Begriff, ich würde es einfach wirklich nachdenken. Mhm. Ja. Noch Auch gemeinsames Nachdenken ja. über das, was man tut. Ja. Ähm, ein Buch, was ich mal herausgeben dürfte, hat den Titel Von der Herausforderung, die Lösung noch nicht zu kennen. Mhm. Das ist implizit die Aufforderung, Unterbrecher zu setzen, ja. Pausen zu machen. Mhm. Ähm, nicht immer in diesem Hamsterrad des Nutzendiktats mhm. zu laufen. Ich Alles, was ich tue, muss einen Nutzen haben. Ich ja. muss diesen Nutzen benennen können. Andernfalls habe ich ein schlechtes Gewissen. Will ich nicht zulassen. Also laufe ich weiter, laufe ich weiter, laufe ja. ich weiter. Wir nehmen es in Seminaren, wenn wir Simulationen starten. Immer wieder mhm. die Leute denken keine Sekunde nach. Sie stürzen sich in die Aufgaben. Mhm. Sie machen am ersten Tag eine Auswertung und sagen, hm, wir sollten nachdenken, mhm. hm, das wäre nicht schlecht, hätten wir vielleicht tun sollen. nächsten Tag kriegen die nächste Aufgabe, sie stürzen sich wieder in die ja. Sache rein, sie machen wieder die Auswertung und irgendwann sagt ein schlauer Kopf, hm, das hatten wir gestern auch schon, die dritte Simulation läuft wieder genauso. Mhm. Also es ist sehr, sehr, sehr schwer, ja. diese Pausenunterbrecher wirklich zuzulassen. Mhm. Das hat ganz viel mit unserer... Zeit zu tun, ja, ja die eigentlich keine Inseln des, der Nutzlosigkeit mehr zulässt. Insofern liebe ich auch diesen Begriff Muße. Und wenn Führungskräfte es nicht schaffen, auf welcher Etage auch immer, sich Muße zu verschaffen, Muße im Sinne von ungenutzter Zeit, ja. die auf eine überraschende
0: Art und viel tieferer Art vielleicht mal nützlich wird, aber die kann ich nicht vorhersehen, ja. dann sind sie auf dem Holzweg. Ich bin bei dir, ich bin ja auch ein, ein wie soll man sagen, ein, ein Zumuter. Ich finde immer, Zugeführung ist auch Zumutung. Man sage, genau diese Begriffe müssen wir auch viel stärker in den Weg stellen wieder, damit man zumindest sich dran reibt oder gar drüber stolpert. Gibt es das vielleicht auch so im Sinne einer Hilfestellung oder Zumutung für unsere Hörerinnen und Hörer? Gibt es sowas wie ein Reflexionsritual, was man für sich selber auch in den Alltag einbauen kann? Ich habe keine klare Vorstellung davon, ich glaube, das kann ja vielfach sein. Also okay. jetzt wäre das die Aufforderung zu sagen, ja, setzt euch mit anderen zusammen, schärft eure Begriffe, nutzt philosophische, literarische, andere Quellen, um das, was wir so, so manchmal ganz fahrlässig benutzen, als Begriffe ja. auch mal wieder zu klären. Gibt, das wäre eine Geschichte. Ja. Kann es sowas wie ein, ein philosophisches, in Anführungszeichen, gesetztes, gibt es ein philosophisches Reflexionsritual für Manager? Oder, oder gar einen ganzen Strauß davon? Ich, ich glaube, wenn der jetzt eine glatte Antwort geben würde, wäre das sowas von unfilosophisch. <lacht> ja.
1: Nein, it depends. Das mhm. hängt natürlich komplett davon ab, wie jemand gestrickt ist mhm. und was für ihn gut ist. Für den einen kann es gut sein, ich glaube sehr daran, sich einfach mal schweigen zu verordnen, mhm. Sich zurückzuziehen.
0: Also der auch rauszutreten. Ja.
1: rauszutreten und der Effekt setzt nach meiner eigenen Erfahrung schon nach zwei Tagen ein, dass mhm. man so Wirkreflexe mhm. kriegt und reden will. Ja. Ein Stift und ein Stück Papier ist dann nicht ja. schlecht. Also Jetzt, einfach mhm. ja, ins, ins, ins Stillstellen mhm. kommen, raustreten äh, und das, was einem dann an Gedanken durch den Kopf geht, möglicherweise auch aufschreiben. Das mhm. ist ja der Trick all der Leute, von denen wir heute sagen, sie seien äh, das Rückgrat unserer Kultur, die die Bücher geschrieben. Haben. Mhm. Man kann auch einfach mal sich zurückziehen und wirklich ein Buch lesen, das einen fordert,
0: ja. was nicht so glatt ist wie Toastbrot. Auch wie gehe ich dann damit um, als als derjenige, der es ja gelernt hat? schon schlechtes Gewissen zu kriegen, wenn ich, ja. du sagst, nach zwei Tagen, ja, ja, da wird der ein oder andere Hörer oder Hörerin sagen, genau. wie zwei Tage, nach zwei Stunden habe ich schon ein schlechtes Gewissen, weil ich habe einen ganzen Schreibtisch vorliegen, ich habe einen ganzen E-Mail-Korb vorliegen. Ja. Gibt es da etwas, was auch kurzzeitiger an mir erstmal hilft, dieses Raustreten, aus deiner Sicht, im Sinne von Reflexion? Man kann ja, einen kleinen Anfang. ja. Man kann schon.
1: ja einfach klein anfangen und dieses Schweigen mal für eine Stunde bewahren. Mhm. Schon das ist herausfordernd. Ja, Und sich wirklich nichts tun verordnen. Ich mhm. höre das mit Freude, dass das viele Leute zum Beispiel im Zug machen. Also ne, Viele Coaches von mir sagen, ich fahre total gern Zug, wenn ich frage, warum. Mhm. Dann kann ich einfach aus dem Fenster gucken. Mhm. Ich finde das großartig. Ja. Das Gehirn darf sich endlich mal zur Ruhe setzen. Mhm. Das ist nutzlos, was ich da tue. Mhm. Das gefällt mir einfach mhm. nur. Es läuft jetzt auch nicht unter dem Label genutzt, sondern es ist einfach, das ist ja, ja wieder eine Leistung. Die genau, steht. ich muss es mir ich erlauben mir auch. auch. Ich muss es mir erlauben, ja. einfach mal nichts zu tun. Genau. Die Klappe zu halten ja. und auch zuzulassen, dass im in Kopflehre einkehrt. Mhm. Das ist genau der Punkt. Ja. Weil dieses Gehirn ja. ist wie ein Muskel, der Dauerkrampf gehalten wird und durch diese idiotische ähm, Hamsterrad-Philosophie. Ja. Ja. Nee, das kann es nicht sein. Und das kann man klein anfangen. Und sei das heißt es nur, dass man mal eine Zugfahrt nicht komplett nutzt und ja. sich über das Wifi freut, was es da jetzt auch überall gibt und gleich wieder am Surfen und E-Mails verschicken ist. ist ein Fenster.
0: Und guck, was passiert hier eigentlich. Ohne nichts passiert, ist auch Genau. Also, das ist ja dann ein meditatives Schauen. Das ist ein absichtsloses Schauen. Ja. Und wir tun das ja jeden Tag. Wir müssen
1: das tun. Unser Gehirn schaltet sich ja einmal am Tag ab. Nicht nur um einmal sich, wahrscheinlich. Um sich, um sich zu erholen. Ja. Ja, das, viele Tendenz, Trend, sind ja stolz darauf, wenig zu schlafen. Mhm. Auch so ein Punkt. Fatal. Und äh, werden angepikst, wenn jemand sagt, du brauchst sogar sieben Stunden. Mhm. Äh, genau so ein Punkt. Mhm. Ja. Also, auch dem, der Schlaf darf ja nicht sein. Mhm. Ja. Ja, und genau das ist das ist das sind die Zeiten, die dann auch für Kreatives den Kopf wieder frei werden. Ja. Dürrenmann hat irgendwann mal gesagt, ergreife die Feder, wenn du müde bist,
0: nicht wenn du unter Hochspann bist. Ja. Gibt es als Berliner gesprochen, du bist ja nun seit, wie lange lebst du und arbeitest du schon in Berlin jetzt? Seit 20 Jahren. Als Berliner, vielleicht auch für all die, die in größeren Städten leben, gibt es hierfür... Orte, gibt es gibt es Zonen, die dir helfen? Also Zugfahren ist das eine, natürlich, aber jetzt, äh, viele leben ja nun mal auch in, in Kontexten, das Rausgehen, Auf das Wahl.
1: Ja, ja auch das gute alte Spazierengehen, das mhm. ist jetzt alles ein bisschen antiquiert, was ich hier empfehle. Mhm. Ich liebe diese Friedhöfe, auch weil da Tote Menschen liegen. Und weil man da den Frieden findet, Friedhöfen. Wenn nicht gerade die äh, Friedhofsgärtner mit ihren Monstermaschinen da durchschalten. Und der Aber ansonsten ist das natürlich tatsächlich ein Ort des Friedens. Und diese Art von Parks oder Friedhöfen oder grünen Oasen, die gibt es in jeder Stadt, jeden, zumindest in jeder deutschen. Und die auch einfach zu nutzen, zum einfach mal rausspringen. Mhm. Ja. Ähm, aber ich, ich würde sagen, das kann auch ein gutes Gespräch sein. Auch dieses in ein Coaching reingehen ist natürlich eine Art von Unterbrecher, eine Art von Nachdenken. Und wenn unsere Teilnehmer in den Seminaren klug sind, dann nutzen sie auch diese drei Tage genau mhm. dafür und lassen ihr Handy auch mal ein bisschen beiseite. Ja. Fällt vielen unendlich schwer. Ja, das ist schon noch meine Erfahrung. Das ist so. Aber Thomas, wir bleiben dran. Ja, vielleicht könnte das ja auch eine Idee sein, sich selber dosiert den Entzug von den elektronischen Medien zu
0: fordern. Ja.
1: Und zu sagen, ich fange mal mit einer Stunde an. Ja. Ich nutze keinen Computer, ich nutze kein Handy, ich nutze
0: mein Tablet nicht, ich lasse das alles mal aus. Das würde ich... Als Abschluss nehmen unseres Gespräches, lasst das nachklingen in einem Podcast, der übers Internet verbreitet wird, der womöglich in Mußezeiten gehört wird. Sobald Sie diese Folge zu Ende gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer, schalten Sie ab im doppelten Sinne und lassen Sie alles nachklingen. Thomas, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Anregung. Sehr gerne. Okay, auf bald. Tschüss. Tschüss. Das war die heutige Episode zum Thema Dialog und Reflexion, in der Thomas Harker unter anderem für direkte Begegnungen zwischen Menschen plädiert hat. Nutzen Sie die Inhalte und Anregungen auch dieser Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.